0: É prazer apresentar o 29 episódio do podcast Fala Engenharia. Eu sou a jornalista Mariana Brandão e neste espaço vamos conversar sobre engenharia e sobre pessoas que exercem essa atividade. vamos conversar com o professor do Departamento de Engenharia de Materiais, Sandro Campos Amico. Amico tem larga experiência como pesquisador, atuando principalmente nos temas estrutura, processamento e propriedades de compósito. Em 2021, o professor Amico foi agraciado com o Prêmio Pesquisador Gaúcho, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, na categoria Pesquisador Destaque na Área das Engenharias. A Ciência a Serviço da Sociedade foi o tema da edição do Prêmio Pesquisador Gaúcho, destacando a contribuição da ciência no combate à pandemia e o seu potencial em gerar inovação, riquezas e bem-estar, contribuindo para uma sociedade melhor. A solenidade de premiação acontecerá no dia 17 de outubro, às 19h, de modo virtual. Professor Amico, parabéns pela premiação recebida. Muito obrigada por participar do podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Mariana, pelo convite, agradeço a turma da Escola de Engenharia, a participação nesse podcast, estou à disposição aí para responder algumas perguntas, é uma satisfação estar aqui, obrigado.
0: Professor, como o senhor recebeu a escolha do seu nome como pesquisador de destaque no Prêmio FAPERGS 2021?
1: Bom, Mariana, eu recebi a ligação da FAPEG, foi com muita alegria, sempre satisfação receber esse tipo de homenagem, premiação. Na verdade, a gente tem poucas opções, poucas oportunidades, como pesquisador no Brasil, de receber alguma premiação. E este prêmio é uma excelente iniciativa a valorização dos pesquisadores, especificamente do RS, daquela premiação é do Estado. A FAPEG já faz isso há bastante tempo, desde 1998, que me recordo aqui. E, realmente, a pesquisa e a ciência precisam ocupar um lugar de destaque na nossa sociedade se a gente quiser avançar como país e, inclusive, melhorar a tendência de desindustrialização que está ocorrendo no Brasil, infelizmente.
0: Professor, as indicações mobilizaram a comunidade científica gaúcha na realização da submissão dos concorrentes. De que forma pode ser mensurado o desempenho científico e o valor da produtividade científica de cada pesquisador? Como isso ocorre?
1: Bom, eles observam, basicamente, o currículo especificamente de cada pesquisador que foi indicado, e eles têm uma tabela de pontuação baseada em, em vários itens, especialmente eu posso citar a produção científica, no geral, artigos em revistas, normalmente. A parte de orientação de informação de recursos humanos também é pontuada, é alguma coisa também com relação à gestão, administração, cargos desses relacionados a, a isso. Então, isso aí tudo tem uma, uma tabela que é uma pontuação, e as pessoas que foram indicadas são mensuradas, e no final eles se reúnem e decidem, basicamente. Eu nunca participei de um comitê que avalia os pesquisadores, então eu não sei exatamente o na hora como funciona, mas basicamente é isso, existe uma tabela onde esse comitê, que é formado por professores, pesquisadores e outras personalidades, diferentes universidades, diferentes instituições, institutos, se reúnem então, e chegam a um consenso aí sobre o um nome em cada uma das áreas de premiação do faculdade.
0: Professor, o prêmio ele é concedido tendo como critério o conjunto da obra, incluindo produção e produtividade, como o senhor mesmo já citou. Mas seria possível destacar alguns de seus trabalhos que possam ter agregado maior valor para a escolha do seu nome como pesquisador de destaque? É,
1: eu acho, particularmente, que no meu caso, eles se preocuparam aí em avaliar a produtividade e a produção global. Ao longo desses anos. Mas claro, se a gente for prestar atenção também, não é só produzir em grande quantidade, mas também a qualidade é importante. E uma das maneiras, talvez a melhor, ou pelo menos a mais usada hoje em dia, se refere ao índice H, embora já seja um índice controverso, mas ainda é o que mais se usa, e o meu índice H é particularmente alto, então eu acho que isso foi uma coisa que chamou a atenção os que estavam concorrendo. Outra coisa que eu posso citar é que eu fui coordenador do Terceiro, Congresso Brasileiro de Materiais Compósitos. Isso é uma, um congresso nacional e tem uma certa relevância. E também a gente tem um software de mecânica de compósitos registrado no INPE, que tem muitos usuários, em vários países, mais de 20 países no mundo, também chamar a atenção que esse software é usado tanto para o ensino como a pesquisa. Talvez então seja esse conjunto aí que pode ter feito a diferença no meu caso.
0: Professor, o senhor citou um índice para os ouvintes que nos escutam e não conhecem esse fator. O senhor poderia detalhar um pouco melhor?
1: Esse índice H é um índice foi criado recentemente, uma forma do tempo não, e que ele indica basicamente o número de trabalhos, de publicações de uma determinada pessoa e foram pelo menos citados aquele número que a pessoa tem. Vou dar exemplo. No meu caso, o índice H é 35. Isso significa que eu tenho pelo menos 35 trabalhos na base de dados. Claro, depende de qual base de dados você vai escolher, mas nesse caso vamos falar da principal hoje em dia, que é a Easy Web of Science. O meu índice H na Easy Web of Science é 35. Isso significa que eu tenho 35 trabalhos que têm pelo menos 35 citações em outros trabalhos na mesma base de dados. E se fosse um Google Scholar, por exemplo, que é uma outra base de dados, então meu índice H lá é maior, porque é uma base maior, mais ampla mas enfim, já não é tão científica como esse Web of Science. Basicamente depende da base de dados e quantos trabalhos que a pessoa tem que já foram referenciados por outros tantos trabalhos já presentes nessa base de
0: dados. Isso mensura também a relevância de seu trabalho. Quanto mais citações, se percebe a relevância do conteúdo da sua pesquisa, não é mesmo? É,
1: Exato. Bem isso mesmo. Então não é só uma questão de produzir em grande quantidade, mas que esses trabalhos sejam usados por outros pesquisadores como base para os trabalhos de Basicamente.
0: De modo geral, professor, qual a contribuição da sua atuação dentro do Laboratório de Materiais Poliméricos e também no PPG3M para esse importante reconhecimento à sua trajetória como pesquisador?
1: Assim que eu entrei na URSS, fui incorporado ao APOL, Laboratório de Materiais Poliméricos, uma iniciativa dos professores Madalena Forte e Carlos Ferreira, né? na época. E estou lá até hoje, claro, obviamente. Quando a gente chega numa universidade nova, num emprego novo, enfim, eu não conhecia ninguém aqui, então foi, claro, importante, o fundamental no início ali, que eu tivesse acesso ao laboratório, que eu participasse de um laboratório, que eu pudesse usar a infraestrutura, porque eu não tinha tido tempo ainda de trazer novos equipamentos, enfim, novos projetos, etc. Esse apoio... Essa entrada no LAPOL foi fundamental no começo. Né? Claro que depois, com o tempo, eu comecei a aprovar os projetos e contribuir, trazer infraestrutura, trazer espaço para o laboratório e aumentar, e fazer a sua expansão. Eu agradeço aqui de público aí, ao LAPOL por ter me aceitado no começo e fazer parte até hoje. Com relação ao PPG, o PPG já teve vários ganhadores desse prêmio, eu não sou o primeiro, não sei a conta exata, mas pelo menos uns oito professores do PPG já ganharam esse prêmio em outros anos também. Então, é, para o PPG é muito importante. O PPG é um programa de nota 7, que é a nota máxima na CAPES no Brasil, o programa é. Tem décadas, milhares de alunos, mestrado e doutorado que se formaram. É um programa gigante, bem reconhecido no mundo, com premiações, etc. Então, é um prazer fazer parte do PTGEM. Eu acho que para o PTGEM também é importante ter mais professores que ganham as premiações para dar ainda mais visibilidade ao PTGEM.
0: Professor, o senhor falou em visibilidade e que outros colegas também já receberam esse prêmio. Que tipo de repercussão ou de impacto agrega à carreira de um pesquisador, às instituições às quais ele está vinculado, premiações como essa?
1: Ah, eu acho que é importante, sim, que essas premiações aconteçam, até para que a sociedade como um todo acabe tomando conhecimento das atividades científicas, enfim, das pesquisas, pelo menos indiretamente, quando aparece a notícia de uma premiação você coloca numa rede social, aí as pessoas se interessam, curtem, olham a notícia, vão atrás de saber quem é a pessoa, então existe um poder multiplicador hein, da valorização da ciência como um todo, eu diria. E, claro, aí vem esse professor, quem é o departamento, qual é a pós-graduação, qual é a universidade dele, toda essa rede vai sendo beneficiada aos pouquinhos, né? uma pequena contribuição para toda essa rede ser mais conhecida pela sociedade. E eu acho que o conhecimento das atividades científicas é fundamental hoje em dia, cada vez mais a gente tem a obrigação, até eu diria, de apresentar uma resposta mais palpável à sociedade, aos, digamos assim, aos leigos, mas, digamos assim, que não fazem parte desse mundo científico para que eles também valorizem, valorizem o que é feito aqui, ajudem a valorizar, ajudem a trazer a ciência com uma situação de maior responsabilidade e de maior reconhecimento no Brasil.
0: Esse é exatamente o ponto, professor. Para finalizar, no que tange a ciência e a pesquisa, nós vivemos um paradoxo atualmente no Brasil. Por um lado, a necessidade urgente de pesquisa e desenvolvimento científico acelerado em razão da pandemia e dos seus inúmeros desdobramentos em todas as áreas. Por outro lado, a falta de recursos e a escassez de investimentos nas universidades públicas que são celeiros dessas pesquisas. Qual a importância de agências de fomento como a Fapergs em um contexto como esse?
1: Olha, agências de fomento são fundamentais em qualquer lugar, especialmente no Brasil. E a gente praticamente faz a pesquisa, pelo menos o cenário atual é isso, ou vem tendo isso. A gente faz pesquisa baseada em projetos que são obtidos dessa agência de fomento. Você citou a FAPEG, a FAPEG é ótima aqui no Rio Grande do Sul, e inclusive agora foi divulgado que houve um grande aumento do orçamento da FAPEG este ano, então estamos muito de parabéns aí por isso. Mas não só a FAPEG, né, o CNPq e CAP são fundamentais no Brasil inteiro, em todas as áreas, com fomento, porque aqui, infelizmente, a gente tem pouca interação com a indústria, com a indústria e pouco fomento vindo da indústria, embora na engenharia até que tenha mais, mas as outras áreas, então sofrem muito, não ter tanto apoio de indústria, então ficam basicamente dependentes das agências de fomento, em, em grande parte. Ou seja, sem essas agências, a gente estaria realmente perdido. Eu, particularmente, já tive vários projetos aprovados pelo APEGS, Capes, CAPES, CNPq, principalmente, entre outros, mas principalmente esses aí. Aí eu posso dizer que a minha produção, a minha produtividade nunca teria acontecido sem essas agências de fomento. Seria impossível. Também tenho que dizer que a gente conseguiu, em grande parte, devido ao trabalho em colaboração com outros pesquisadores no Brasil e até do mundo também. Posso dizer claramente que sem essas redes de colaboração, também seria muito difícil ou impossível chegar a esse nível de produção. Eu aproveito para agradecer o, o suporte de todas as pessoas pesquisadores que trabalharam comigo ao longo desses anos. E eu vou aproveitar também para agradecer, não só a agência de fomento, mas também, especialmente, os alunos de pós-graduação, mestrado doutorado e a agência científica também, graduação, que trabalham com a gente, que trabalharam com a gente. O trabalho de laboratório normalmente é feito quase toda, feita pelos alunos. Então, sem os alunos de mestrado, alunos de doutorado, a gente não teria os resultados para serem publicados, não geraria publicação e repercussão científica. Então, é muito importante também. Essa rede de colaboração, de fomento, de alunos, é fundamental para quem quer ter um nível de produção alto. E eu sou muito grato por encontrado pessoas muito boas aí com quem me relacionei e relaciono ainda nas minhas linhas de cooperação. Mas, realmente, como você falou, voltando ao início da pergunta, essas agências de fomento então, fundamentais no contexto do Brasil para fazer o Brasil chegar a um nível um pouco melhor de participação no campo científico. Infelizmente, em muitas áreas nós estamos muito atrasados, em algumas áreas nós estamos décadas atrasados, não são anos, são décadas atrasados em relação a outros países, eu estou falando dos países de ponta. Então, a gente tem muito a crescer, muito a trabalhar, muito a, a se desenvolver como país, em termos de tecnologia, em termos de indústria, de parque industrial, de engenharia também. Então, a gente espera que continue ajudando um pouquinho o Brasil a melhorar. mas geralmente, precisamos de muita gente trabalhando forte para fazer o país realmente chegar à posição que merece alcançar no cenário internacional.
0: Professor Sandro Campos Amico, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Parabéns pelo Prêmio Pesquisador Gaúcho 2021. Desejamos que a sua brilhante carreira como pesquisador seja longeva e possa continuar trazendo importantes contribuições para o progresso científico. Muito obrigado.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite. Eu só queria encerrar, então, agradecendo o apoio da minha família, minha família do Rio grande honor, que é de onde estão lá, e da minha família do Rio Grande do Sul, que é onde eu estou agora. Sem eles, aí seria impossível também chegar onde eu estou. Agradecer novamente à Fala Engenharia e a você, Mariana, pelo convite para participar do podcast. Estamos à disposição. Muito obrigado.
0: Este projeto de comunicação é parte do Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, da Escola de Engenharia para o período de 2020 a 2022. Acompanhe os nossos episódios nas plataformas de áudio pelo nosso site www.urgs.br podcast Fala Engenharia, pelo Lumina Podcast URGS e assista a versão em vídeo como Podcast na TV, da TV Engenharia. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Fala Engenharia!